0: Cresce o interesse pelo uso da agricultura digital no campo.
1: E metade
0: dos produtores já usa
1: tecnologia de
0: precisão no Brasil. Mas afinal, quais são os benefícios? E como essas tecnologias podem ajudar você, agricultor?
1: mercado da agricultura de precisão deve crescer 60% até 2026.
0: Você vai ver também a reta final do plantio pelo Brasil. Essas e outras notícias você vê agora... No Impulso News. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Impulso News. Hoje o Impulso News é especial, porque nós estamos chegando à 40 edição desse programa.
1: Nós aqui sabemos a potência que é o nosso país.
0: Nos até Buritis, Minas Gerais, no Chapadão do Sul.
2: Fazenda Palmeiras, em Pameri, Goiás. No Campo Novo do Parecis; Oeste do Paraná, a Cidade de Terra Roxa. Cada
0: episódio é construído junto com você, produtor. É isso mesmo, foram 40 programas feitos, mas com muita dedicação, mesmo, com muito carinho, para levar tudo o que acontece no agro até você, produtor ou produtora rural. Por isso, eu queria te agradecer pela companhia durante esse tempo. Eu espero que você aproveite todo esse nosso conteúdo, que ele esteja sendo importante e agregue valor para o seu dia a dia, para os seus negócios, para a sua lavoura, para a sua produção. E continue acompanhando a nossa programação. E olha só, depois dessa boa notícia, essa notícia marcante, essa data emblemática, a gente quer te fazer uma pergunta. Você, produtor ou produtora, Tá preparado, preparada para a revolução que a agricultura digital está trazendo no campo? Fique ligado porque é sobre isso que a gente vai falar no programa de hoje, hein? Um estudo da consultoria McKinsey, feito no Brasil, com 560 participantes, mostrou que o interesse dos agricultores por agricultura digital e o uso de plataformas online tem crescido no país. Segundo o relatório, 46% dos produtores têm preferência por realizar compras de insumos em canais online, valor que é superior inclusive à média dos Estados Unidos e da Europa. Olha só, no caso da comercialização, um terço dos participantes demonstraram estar dispostos a vender até 50% da produção por plataformas online. No campo, o estudo mostrou que de cada dois produtores, um já está usando algum tipo de tecnologia de precisão. Além disso, 45% dos entrevistados afirmaram que estão dispostos a contratar tecnologias que contribuam para a elevação da produtividade na lavoura. Bora então ligar nossos motores, começar nossas viagens? Vamos falar com ele, que é da cidade de Cachoeira do Sul, diretamente do Rio Grande do Sul. É o Rodrigo Franco Dias, CEO da Connect Farm. Rodrigo, afinal de contas, quais são os benefícios que a agricultura digital traz para os produtores, na sua opinião? Bem-vindo!
2: Doni, o principal benefício de adotar o procedimento de agricultura digital, ou seja, as ferramentas de agricultura digital, é o produtor poder ter de uma forma organizada os dados da sua propriedade. O que Quando a gente fala em ferramentas digitais, a gente está falando de imagem de satélite, de cadernos de campos digitais, de modelos... Modelos de sistemas, planilhas, que já não são mais usadas e agora através transformadas em sistemas. Então, a integração de todos esses processos, de poder, por exemplo, utilizar imagens de drone, imagens de satélite, combinado isso com dados de solo, todo esse processo de poder rastrear suas máquinas, ou seja, de conectar suas máquinas à internet ou algum sistema que possa trazer informações, como o FieldView, por exemplo, a gente consegue, então, criar processos de agricultura digital. Tendo esses dados, a gente consegue ter uma melhor forma de olhá-los e interpretá-los. E é isso que faz a diferença para quem usa agricultura digital. Poder tomar decisões, não só baseadas agora em opiniões, ou decisões baseadas porque o que o vizinho fez, mas sim olhando para os seus próprios dados, para as suas informações, para que possa construir o seu negócio de uma forma mais assertiva. Valeu, Rodrigo!
0: Muito obrigado pela participação!
2: E atenção para
3: essa super notícia, produtor! A AgroEQ Impulso Bayer foi prorrogada até esta sexta-feira, dia 3 de dezembro. É isso mesmo, você ainda pode aproveitar as condições e oportunidades únicas até a meia-noite de hoje, no Horário de Brasília. Ah, e lembrando que a campanha Points Back continua valendo, ou seja, com o um resgate de serviços que totalizem 50 mil pontos, você ganha mais 15 mil pontos para usar no programa. Então não perca tempo, faça já o resgate e aproveite mais essa super oportunidade.
0: E olha só, ainda falando sobre o desenvolvimento tecnológico no campo, um relatório da consultoria Market and Markets mostrou que o mercado global da agricultura de precisão deve alcançar quase 21 bilhões de dólares em 2026. Isso representa um acréscimo, um crescimento de mais de 60% nos próximos cinco anos. Ainda segundo a consultoria, o crescimento anual do segmento deve ficar em torno de 10%. E esse ano produtor, produtora, foi bem desafiador, né, por conta dos eventos climáticos afetando a produção. É sobre isso que a gente vai falar agora. Do Rio Grande do Sul, o Impulso Unil segue viagem para o estado de São Paulo, cidade de Santo André. É de lá o Felipe Candil, que é gestor de pós-vendas e conteúdo na Metos Brasil. Ô Felipe, quais são as perspectivas para a agricultura de precisão e para a agricultura digital, na sua opinião, e de que forma elas podem ajudar o produtor a amenizar as perdas com o clima, hein?
4: É, Doni, a tendência é aumentar, né, cada vez mais a gente vê aí que o mercado para agricultura de precisão, a agricultura digital, vem crescendo, né, ah, esse último período de pandemia serviu para demonstrar isso, inclusive dar um boost nisso, né, acelerar esse processo a necessidade de você conseguir enxergar o que está acontecendo no campo de maneira remota, né? é, obrigou, de certa maneira, o produtor a buscar soluções que permitissem ele ter acesso a informações sem necessariamente estar no local. Né? Então, é algo que está crescendo, né? a gente sabe que a informação é poder, você ter dados de qualidade, né? ter informação você consegue obter resultados melhores, né? porque você consegue ter um uso mais inteligente, mais racional de insumos, de energia. Basicamente, você produz mais utilizando menos. É isso que a agricultura digital proporciona. Pensando na ocorrência de eventos climáticos extremos, o monitoramento climático é essencial. Ainda mais pensando no monitoramento microclimático, considerando ali a área da propriedade do produtor, aquele pequeno raio ali numa escala de 10 km. Com o monitoramento climático, o produtor ele consegue reduzir os impactos. Né? É muito complicado a gente querer ter controle sobre o clima. Só que a gente consegue ter controle sobre nossas ferramentas para como enfrentar o clima. Né? O exemplo é esse período de geada que tivemos agora no inverno aqui de 2021. Muitos produtores foram prejudicados por não estarem com a informação necessária para confirmar se haveria ou não a geada. Produtores, amigos nossos que tinham os equipamentos adequados, conseguiram se antecipar e proteger suas produções
0: é, o clima não tá dando trégua. Obrigado pelas dicas, Felipe. E olha só, produtor, a gente está em mais uma semana com um novo desafio no Espaço Baia. Acesse já a plataforma e clica lá em desafios premiados para participar e resgatar a sua pontuação em serviços. Fique ligado porque o desafio dessa semana termina no domingo, hein? E pessoal, vamos mudar um pouco de assunto? Falar agora de um tema que é muito importante também para você, produtor. O andamento da safra brasileira de grãos. Pois é, nas últimas semanas a gente tem trazido aqui no programa a evolução das operações no campo. E hoje nós vamos dar um destaque especial para esse tema, já que a gente está praticamente na reta final das operações de plantio. Só que dessa vez a gente vai fazer um pouco diferente. Quem vai trazer os números principais e fazer um balanço é o nosso especialista direto de Ribeirão Preto. São Paulo é para lá que a gente vai agora. Afinal de contas, o plantio já foi finalizado ou ainda faltam algumas áreas? Como é que está o progresso no campo? Professor Marcos Fava Neves.
1: Doni, são boas as notícias. Eu trouxe os números principais aqui para o nosso grupo entender. Soja. Há um ano atrás, o plantio estava em 83,3% nessa época. Agora, 93%. Boa notícia. Vamos para o milho. Há um ano, estava em 94% o milho da primeira safra. Agora está 93%. Está empatado, Tá bom também. Algodão. 8% já plantado. Comparado com a safra passada, nessa mesma época, estava com 0,3%. Então são boas as notícias. Plantio acelerado, clima bom. Estamos começando bem essa nova safra que precisa ser ótima em termos de produção para compensar um pouquinho
0: uma ligeira queda de preços, que é o que eu espero. Valeu, doutor Agro. A gente volta a conversar daqui a pouquinho. E vamos agora ao top 3 com outras notícias de destaque no Agro.
3: Organização Mundial de Meteorologia indica que o Laninha terá intensidade de fraca a moderada entre dezembro de 2021 e fevereiro de 2022, condições mais leves do que as do ciclo passado. Ainda assim, o órgão aponta que existe risco para setores sensíveis, como a agricultura. Beneficiamento do algodão produzido na safra 2020-21 no Brasil alcança 95% do volume total, em Mato Grosso, o principal estado produtor, o beneficiamento está em 96%, enquanto que na Bahia, o progresso é de 93,5%. Teor de mistura obrigatória de biodiesel no diesel será mantido em 10% em 2022, após decisão do Conselho Nacional de Política Energética. Nas cotações, o indicador Soja Paraná apresentou preços em R$ 162 reais a saca, uma queda de 2,8% em relação à semana passada. No milho, o comportamento foi de alta, de 1,7%, com a saca do cereal sendo cotada em R$ 85. Reais. Já o algodão em pluma fechou com preços em R$ 6,27 por libra-peso, crescimento de 1%. Por fim. A laranja para a indústria apresentou preços próximos dos R$ 29,00 a caixa, leve
0: alta de 0,2% no comparativo semanal. E você, doutor Agro, vai ficar de olho no que na próxima semana?
1: Semana que vem começam a aparecer os números. Né? Nós já fechamos um mês, vai ter provavelmente o dado de exportação, talvez já saia a Conab e a nova estimativa. Temos que ficar de olho nesses números temos que ficar de olho nessa crise dos fertilizantes defensivos, aliás, acompanhar isso diariamente, torcer para isso daí se acalmar, ficar atento a essa questão da nova variante do coronavírus, se vamos ter problemas ou não, acompanhar o preço do petróleo, que nessa semana teve uma queda muito grande, enfim, tem muita coisa aí para acompanhar na semana que vem. Mas o mais importante é a conclusão do plantio, que essa chuva venha bem Acolhemos uma bela primeira sala.
0: Professor Marcos Fava Neves, aquele abraço, meu caro, muito obrigado. O podcast do Impulso News está acabando. Não deixe de visitar o nosso portal Agrobayer, o canal Agrobayer no YouTube e também os nossos outros programas aqui no Impulso Cast. Muito obrigado pela companhia e até semana que vem. Tchau. As colocações e recomendações advindas dos entrevistados são parte de sua vivência e experiência e, portanto, de sua responsabilidade. Não necessariamente expressam a posição da Bayer sobre o tema aqui abordado.